0: Eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, tudo bem com vocês? Eu espero que a semana tenha sido assim ó, supimpa de maravilhosa, tá? E hoje, antes da gente começar nosso tema, que é muito legal, já adianto a vocês... Eu gostaria de agradecer aos nossos queridos amigos por estarem nos ouvindo, porque nós alcançamos a marca de mais de duas mil audições do nosso podcast. Muito, muito obrigada, galera. E aí, hoje no final do episódio, eu vou contar para vocês quais os novos países que estamos escutando. Mas para a gente trabalhar o tema de hoje, que é top, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins.
1: Olá Ana Carolina, muito obrigado por esse convite, é sempre uma alegria estar contigo todos os dias, a você que está nos ouvindo, uma, um bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, né? muito obrigado pelo carinho de você estar acompanhando esse projeto maravilhoso, esse podcast, este programa de rádio gravado, Educação Financeira para a Vida, muito obrigado pelo carinho, se você está dirigindo, Tome cuidado, viu? Cuidado no trânsito. <risos> se você está em casa, lavando louça, cuidado para não derrubar os pratos, talheres e os copos. <risos> e se está no trabalho, muito obrigado por nos acolher nessa, nesse episódio especial que nós preparamos para você. E o tema é...
0: Tcharam! Gente, o tema de hoje é consumo consciente né? dentro da educação financeira. Então... Como a gente já trabalhou aqui na educação financeira para a vida, é... reserva de emergência, poupança, enfim, outros pontos que são fundamentais antes da educação financeira, hoje a gente vai trabalhar um que está assim super, hiper presente na vida de todo mundo, que é o consumo, né, Augusto?
1: É verdade. Inclusive nós aqui, num dos episódios, até cunhamos. Uma expressão que é, consumo logo existo.
0: É, verdade, verdade, gente. Porque o consumo acaba sendo uma expressão, né, do que a gente é, entre aspas, bem entre aspas colocando aqui, né, pessoal? Mas, dentro da nossa vida, então, a gente precisa adquirir bens, a gente precisa ter serviços... Para que a gente possa ter uma vida de qualidade, né Augusto? É verdade. A gente trabalha para ganhar salário, para poder consumir e para poder viver.
1: E é isso que nós viemos fazer nesse episódio de hoje. Questionar sobre esta, essa questão. O consumo consciente, o que é isso?
0: Exatamente.
1: Desde criança nós consumimos. Nós falamos, quem nunca, né? Mãe, me dá isso. Uhum. Mãe, compra aquilo. Mãe, ô é. oh, pai... Compra isso, compra aquilo... A gente, Essa expressão é muito comum no nosso dia a dia... Compra isso, compra aquilo... Consumo, consumo aquilo...
0: Sim, e faz parte do nosso cotidiano... E dentro da educação financeira... É, quando a gente pensa em consumo... E pensa em consumo lá consciente... Que a gente vai trabalhar no episódio... A gente tem que ter em mente que faz parte da nossa vida financeira... E que ter uma atitude de consumo, uma postura de consumo mais sensata, vamos assim chamar aqui, pode fazer com que você tenha uma melhor qualidade de vida e também fazer com que os outros tenham uma qualidade de vida melhor. Como nós vamos explicar hoje, né, Gustavo?
1: É verdade, e justamente nós vamos trabalhar com o conceito de consciência. O que, que é ser consciente de algo?
0: E aí, agora... Augusto, o que é ser consciente de algo? Me ajuda, filósofo?
1: Pois é, segundo a psicologia comportamental, a capacidade de consciência, de ser consciente de algo, é poder observar
0: uhum.
1: e descrever aquela coisa. Então, nós somos conscientes do que está acontecendo conosco ou ao nosso redor, à medida que nós conseguimos observar aquilo que está acontecendo e descrever. Por exemplo, eu digo para você, Ana, Ana, como é que foi o seu dia? Aí você vai falar assim, foi bom. Eu falo, então, a capacidade descritiva e de observação não tá boa. Então, às vezes, não tá muito consciente.
0: Entende? às vezes está no cotidiano, naquela rotina doida. Isso, no na piloto naquela...
1: automático.
0: Isso, naquela corrida. Agora,
1: você já conviveu com alguém que descreveu algo... Com uma delicadeza de detalhes, assim, tão absurda que você parecia que estava vivendo aquele momento com aquela pessoa.
0: Sim, com você.
1: <risos> pois é, isso é uma questão, isso a gente diz, né? Na psicologia, a pessoa está consciente daquilo. Uhum. Então, consumo consciente é a capacidade de olhar que tudo está interligado.
0: Como sempre que a gente fala nos podcasts, isso, né? Isso,
1: é claro. Que a gente, à medida que vai treinando isso... A gente vai vai tornando um hábito novo... Uhum. Que é diferente do que a gente vai tratar aqui de um consumismo... Que é um consumo inconsciente, irresponsável...
0: Desenfreado, né?
1: Isso, e aí é desmedido...
0: Sim... E, e, e eu acho, algo que é legal a gente falar... Que é um desafio para nossa vida... Porque, assim, no sistema que a gente vive... Ele é todo feito pra induzir a gente a entrar nesse consumismo doido E comprar as coisas sem parar E sem a gente poder descrever, como você falou, olhar E descrever se aquilo realmente tá fazendo bem pra você Porque às vezes você tem, tipo, 50 pares de tênis Mas são 50 pares de tênis que nenhum é, contribui, por exemplo, pra sua saúde Entende? É verdade Então, eu tô dando um exemplo bem hipotético aqui mas não seria talvez melhor você ter um par de tênis que custou, entre aspas, um pouco mais caro, mas que tivesse uma qualidade legal, que durasse, assim, anos, que você utilizasse bem. Então, gente, é, tudo isso que a gente tá falando vai perpassar esse consumo consciente. E aí a gente tem alguns pontos que a gente quer levantar. Hoje a gente quer colocar algumas pulguinhas atrás da orelha, né? Porque assim como Augusto falou... A gente desenvolve novos hábitos, como o hábito de poupar, lembra que a gente falou nos episódios anteriores? Porque o brasileiro não tem hábito de poupar. É
1: verdade.
0: E o consumo consciente que ele vai pra combater, né? Ele vem pra, pra combater o consumismo, ele também é um hábito que a gente precisa desenvolver. É verdade. Pra parar e entender o que, que é, e aí poder começar uma mudança de comportamento,
1: né Augusto? É, e isso não é para dizer não. assim, ah, o consumo consciente quer dizer, eu compro e compro mesmo, porque o dinheiro é meu e o problema é meu. Porque
0: eu vou morrer. É, mas...
1: porque eu vou morrer. Eu não, não isso. a questão que se coloca aqui por detrás disso é não. assim, é uma questão ética, econômica e ecológica. Me lembro não. até de um professor na faculdade que... É, perguntava sobre isso. É eticamente aceitável? É economicamente viável? E ecologicamente sustentável aquilo que está à nossa frente? Então a gente vai comprar algo. A gente já comentou aqui até, pela perspectiva ética, responsável, os impactos ambientais daquilo que a gente consome.
0: E o impacto financeiro na nossa própria vida, né? A custa do quê? Às vezes a gente compra algo é, por um impulso de consumo, é algo que a gente não precisaria talvez, é algo que não agrega na qualidade de vida e acaba gerando endividamento e acaba gerando é, outros problemas depois, né? virou uma bola de neve e aí a pessoa fica em dívidas e ela nem lembra às vezes... O que, que é que ela tá pagando, né? Uhum. Então, assim, gente, tu, esses três pontos que o Augusto levantou são muito importantes. E o Augusto me faz lembrar mais uma coisa. É, porque, assim, a gente tem que tomar muito cuidado para não achar que consumo consciente é, tipo assim, antes eu usava canudo de plástico. Aí, agora, é, a ideia era cada um ter o seu e reutilizar aquele único canudo. Mas daí a pessoa compra, tipo, 10 canudos. Um com estampa de, de <risos> unicórnios, outro com estampa de cactos, outro... Entende? Não é verdade. Ou seja, o que foi feito para diminuir, porque consumir conscientemente não é simplesmente consumir... Mais. Novas coisas, mas consumir em uma quantidade grande. A ideia seria consumir menos, né? Os recursos do planeta e consumir recursos que... É, prejudiquem menos o meio ambiente e a vida das pessoas, e aí a nossa vida financeira também. Então muita gente acha que tipo assim, ah, fez o dever de casa, entendeu? Tipo assim, ah, comprei 10 canudos, legal. Mas olha a quantidade de canudo que você tem. Você vai usar os 10 ao mesmo tempo?
1: É verdade. Quantos hum. você
0: precisaria? Talvez dois, né? Um tá sujo, usa o outro.
1: Aí entra aquele hum. princípio, né, que a gente escutou quando era criança, do reduze, reuse e recicle.
0: Ah, sim, gente os, gente.
1: os R, né? Do repense, recicle, reuse. E eu acho
0: que eu adicionaria um aí que é o compartilhe, né?
1: É, claro
0: Porque às vezes você compra algo E você pode dividir com a outra pessoa Ou você compra uma coisa A pessoa compra outra E vocês usam essas duas juntos Então o compartilhe também é muito, muito, muito legal
1: É isso que você tocou no assunto né A gente gourmetizou é, Transformou a coisa glamourizada né? O que era para ser sustentável Ecológico, compartilhado A gente transformou em um acúmulo
0: exato de então outras
1: coisas. é a questão aqui não está em consumir mais mas consumir melhor
0: exatamente
1: o consumo consciente ele não é para você é, incentivar o acúmulo
0: de coisas biodegradáveis ao
1: contrário é para incentivar a partilha
0: uhum. e entender gente que a gente tem essa responsabilidade, como o Augusto falou, uma corresponsabilidade na verdade, porque é uma responsabilidade compartilhada. Exato. Porque tem muita gente que fala assim: ah, não, por exemplo, na questão da água: ah, eu não vou economizar água porque a maior parte dos recursos, né, aquáticos são as empresas que, que, polu que utilizam ou que poluem, né. Mas aí a pessoa usa isso como desculpa pra não economizar água em casa. Mas daí na região dela, como é o nosso caso aqui, fica uma estiagem, né? Que a gente tá vivendo aqui, gente. Algo que não viveu há muitos anos. Então, essa corresponsabilidade que a gente tem que entender que a gente tem para com o outro, né? E para com... O meio que a gente vive, porque até hoje eu sei que só tem um planeta, né? O planeta Terra é só esse que a gente consegue viver né, até hoje. É, essa é
1: uma questão bem delicada, né? O padrão de consumo Sim. Do, do brasileiro, vamos assim dizer, é claro que nós falando de consumo, falando daquelas pessoas que têm acesso, que podem consumir. É, alguns dados dizem que precisaria de 1,8 planeta Terra
0: Para nós brasileiros é, Para
1: os Estados Unidos, então, precisaríamos de 5 planetas Terra Para se o mundo inteiro Tivesse, tivesse a capacidade de consumir como eles
0: o mesmo padrão de consumo deles exato e olha só que doido isso porque é o que você falou a gente precisaria de 1,8 planeta mas a gente tem tanta gente que não consegue o acesso ao básico então isso é muito doido
1: gente então isso toca uma questão crucial que essa pandemia do novo coronavírus veio escancarar mais ainda que é a desigualdade social que é a injustiça social tem pessoas que não conseguem consumir o básico.
0: E o básico, a gente tá falando de, meu, comida, ter uma casa minimamente digna para morar e, sério, acesso ao saneamento básico. Porque,
1: segurança alimentar. É,
0: que é, envolve a segurança alimentar, né? Porque a pessoa que não tem saneamento básico, ela tá muito mais exposta a uma série de é, doenças, vamos dizer assim, né? E problemas de saúde, Cara, e, e assim, a gente meio que se acomodou e eu tô falando de mim, tô falando de você, eu tô falando de todo mundo. É um desafio pra mim, gente, muito grande é, consumir conscientemente, né? Teve algumas crises, entre aspas, que eu tive, assim, na minha vida, que foi de olhar a quantidade, tipo, de coisas que eu tinha de uma coisa e aí eu ficar extremamente chateada num dia com aquilo, coisa que eu nunca imaginei que fosse acontecer e eu comecei a vender as minhas coisas. Comecei a vender, Exatamente. comecei a trocar, porque eu falei, cara, como assim eu tenho tanto disso, Sim. né? Sim,
1: mas isso que você traz, Ana, existem é, essa cultura, vamos dizer, dizer assim, essa cultura do descartável, como diz o Papa Francisco, uhum. e ele critica veementemente o consumismo, uhum. mais para frente a gente vai falar um pouquinho disso ela transformou até o próprio ato de doar aos pobres como, entre aspas, uma droguinha para anestesiar as consciências, para consumir mais. Então, ah. não é assim, é, desapega, desapega, é uma coisa assim, você é, renova o teu guarda-roupa, dá um pouquinho para comprar mais ainda. É não, tipo é, assim, não é para mim ter o necessário. Para viver. Esvaziar
0: para eu renovar, meu irmão.
1: Exato.
0: Isso é muito verdadeiro também, gente. Coisas que a gente vê, né? Não é que a gente não tem que doar, não. Pelo contrário, né, gente? Mas a gente tem que estar tá sempre... Eu vejo vigilante com relação ao nosso comportamento, às nossas atitudes. E é, é um processo de construção que a gente vai aprendendo aos poucos. A gente vai aprendendo aos poucos.
1: Por isso que, Ana, essa, o que a gente quer trazer aqui partir da educação financeira, né? Claro. É que o consumo consciente, ele só será de fato consciente se ele tiver permeado por um senso de justiça, ter essa sensibilidade para com o próximo.
0: Exatamente, que é isso que a gente está comentando aqui. Como, por exemplo, não entra na minha cabeça, a gente não fecha essa conta, a gente precisar de Quase dois planetas e tem gente que não tem o básico, né? Tem muita gente, como a gente comentou nos episódios anteriores, né? E aí vem uma questão diante disso. Nós somos consumidores? Eu ouvi hoje, numa propaganda política, alguém falando na televisão. Os consumidores não, não é os cidadãos da minha cidade. Tipo assim, cara, então, é, resumindo o ser humano, nós... A consumidores, e a gente não pode permitir que a gente seja reduzido a isso, porque a gente não é só isso, né? Por mais que isso faça parte Sim. do sistema econômico que a gente vive, a gente não não Sim. é mero consumidor, a gente isso gente foi feito para consumir.
1: Isso faz parte da nossa dimensão né da vida financeira, vamos assim dizer, é uma parte da nossa existência, mas como você disse, Ana, ah, eu vou governar para os consumidores. Gente, eu então isso é uma profunda, é, uma profunda crise moral que nós estamos vivendo, né? Dentro de, de uma esfera política. Então são pessoas que se colocam, né, no serviço público e eles estão dizendo, olha, eu vou te ajudar a consumir mais. É diferente de, de eu sou uma pessoa que estou me dispondo ao serviço público, das coisas públicas, para você, cidadão, uhum. ter mais direitos, acessos...
0: Oferecer é, educação financeira, ninguém fala. É,
1: é muito curioso, então nós temos que resgatar essa, essa tônica, a necessidade de, de sermos pessoas, cidadãos, que estão dentro de uma sociedade civil, e que o consumo faz parte da nossa Exato. vida, mas só será consciente à medida que nós tivermos um senso de justiça e sensibilidade para com os mais necessitados.
0: Exatamente, Augusto. E daí vem outra pergunta. Eu consumo para quê? E por quê que eu estou consumindo aquilo? Que a maioria das pessoas... Já aconteceu com todo mundo, já aconteceu comigo, já aconteceu com o Augusto, já aconteceu com muita gente... Porque é que a gente é, tá comprando algo. A maioria das coisas a gente não consegue parar para pensar. E aí a gente entra na onda do consumismo, que é diferente do consumo consciente, que é o que a educação financeira vem trazer pra gente. E se a gente tá nessa onda, tem o perigo, muitos perigos, né? Um deles é o cartão de crédito, que a gente já comentou, que pode fazer com que a pessoa... Olha só que doido! a pessoa entre numa bola de neve de dívidas e ela com roupas em casa sem usar e ela com coisas sem usar e ela com dívidas para pagar e cara né
1: é você vê como
0: um negócio muito insustentável você vê a sustentabilidade você vê
1: como as coisas estão interligadas né nós trabalhamos aqui no episódio sobre o crédito a cultura do endividamento então o estilo de vida do consumismo ele leva ele está ele está impulsionado pela um, um consumismo. então Sim. o estilo de vida de consumismo está impulsionado pela cultura do endividamento.
0: E você e o, do, e o doido tudo isso né, que a tecnologia ao mesmo tempo que nos possibilita muitas coisas como estar aqui com vocês conversando nesse podcast ela acaba fazendo com que a gente tenha que ter novas coisas, com que a gente tem que comprar novos é, aparelhos tecnológicos, porque senão a gente fica... Né, a bolsa a gente não consegue mais trabalhar, o celular trava, o notebook trava, e aí parece que a vida é.
1: isso daí deu fim. É né? a famosa obsolescência programada, Exato. isso que você trouxe, Ana. Sobre isso, eu gostaria de indicar uhum. um vídeo, e também tem um livro da... Anne Leonard. A gente vai
0: colocar tá gente. Vamos ela expressão. é uma
1: ativista americana, Ana. E ela escreveu a história das coisas. A
0: história das coisas. Da
1: natureza ao lixo, o que acontece com tudo o que consumimos.
0: Parece de onde vem aquele que
1: tinha contado. Isso. Então é muito interessante, vocês podem assistir um videozinho dela ali de 20 minutos ou Lê o livro dela, ela trabalha sobre essas questões, de onde vêm as coisas que nós consumimos e para onde vai? É muito bacana a gente levantar essa questão.
0: Ah, com certeza. Isso me fez lembrar, gente, uma vez quando eu fui apresentar um trabalho é, no um encontro de extensão da Unioeste. E uma professora da área da geografia falou que ela vai nas escolas municipais e lava as crianças para mexer na, na horta, nas plantas, porque muitas crianças não têm um acesso a os recursos naturais. Ela não sabe o tipo, alface que ela come veio da terra, ela vem do mercado, entendeu? A, a carne que tá lá na bandeja não veio do boi, sabe? As crianças têm um pouco de dificuldade de fazer essa associação porque nunca teve contato direto. Então, era um projeto que me fez lembrar agora sobre isso, né? E aí, gente... É... Sabendo, né? Da importância do consumo dentro da nossa vida financeira... Porque não dá para viver sem consumir... E consumir de uma maneira conscientemente para com você... Para com o meio ambiente... Para com o próximo... Ajuda a sua vida financeira a ser mais sustentável também... Ou seja, sobrar aquela graninha para você poupar... para você realizar seus projetos no futuro... A gente tem uma série de questões aí que englobam também a espiritualidade, né? Inclusive, é, acho que em 2018, né, Augusto, teve alguma homilia, alguma fala para Francisco sobre isso, né?
1: Foi só naquele contexto do Black Friday.
0: Ah, gente, Black Friday, ó.
1: Pois é, o Black Friday tá aí, é a possibilidade, né? De, tá chegando, de muita né? gente comprar aquilo que não precisa, então o Papa, nesse contexto, ele fez uma crítica forte ao consumismo como uma doença muito séria, que afeta a nossa sociedade, e ele diz assim, que isso, gastar mais do que precisa, é a falta de austeridade de vida,
0: nossa. é
1: um inimigo da generosidade. Ai
0: gente, isso aí foi bem pesado, né? mas é real. Gastar, mas que precisa é inimigo da austeridade, ou seja, da economia, né? Você não consegue ter um, poupar um recurso. Então,
1: ele, ele coloca, né, diante de tantas estatísticas de pobreza no mundo, crianças morrendo de fome, é, pessoas que não têm o que comer, não tem remédio, e a gente escuta pessoas que consomem, consomem, consomem. É Como resolver isso, né, esse apelo que ele faz? É pensando nas pequenas coisas uns pequenos gestos, e até ele citou uma questão curiosa que a Ana trouxe aqui, eu preciso de quantos sapatos?
0: Olha, a mesma coisa que eu disse?
1: E ele brinca, o Papa, eu conheço um senhor que tem 40 sapatos. Então, e é verdade, né, de quantas roupas a gente precisa para viver com dignidade?
0: Sim, e tem as coisas que a gente gosta muito, né? É, por exemplo, a crise que eu tive, gente, foi com as minhas melissas. Porque quando eu me mudei pra cá, que eu ia pra minha estrada de bicicleta, só andava de bicicleta, elas começaram a machucar meu pé. E aí que eu parei e pensava, gente, na verdade eu preciso de um tênis, né? Um calçado bom, que seja confortável, que não me dê dor nas pernas e que não me machuque meus pés. E aí eu parei pra pensar, meu, por mais que eu tenha uma diferente da outra que elas sejam lindas, eu preciso mesmo de tudo isso? Isso tá trazendo qualidade de vida para mim? Naquele momento, não. Não estava, eu precisava de um tênis confortável, né? Então, às vezes, a gente não para para pensar nisso, cara. A gente simplesmente vai no fluxo, né, Augusto? A gente vai, vai na onda, né?
1: É. E sobre isso, Ana, <coughs> é, falando desses assuntos, né? A gente pode trazer aqui à tona os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis.
0: Os famosos ODS, né? Isso, visual.
1: estabelecidos, uhum. né, pela... ONU, Pela ONU. A Organização das Nações Unidas. Nós vamos deixar um link na descrição desse podcast de um joguinho bem bacana.
0: Um jogo da memória. Eu adoro, gente. Né? Um
1: jogo da memória que vocês podem estar tá brincando com seus filhos ou com os amigos. Então, sobre alguns dos objetivos. Por exemplo, a produção e consumo sustentável. Tudo a ver com o que a gente está falando. Né? Erradicar a pobreza cidades e comunidades sustentáveis, é, reduzir as desigualdades.
0: Então a gente, é, de certa maneira, né, o tema do consumo consciente acaba tocando direto ou indiretamente todos os sistemas e a gente vai deixar esse joguinho para vocês darem uma olhada, porque às vezes a vida vai passando por isso tudo que a gente está falando e a gente sabe que existe, mas a gente nem para para ler, né, cara? Tipo, ah, quais são os ADSs? O que eu poderia fazer dentro da minha vida, dentro da minha do meu cotidiano, dentro da minha comunidade, para colaborar um pouco com a disseminação de um deles, né, Augusto? É. E o que mais que a gente tem, Augusto, dentro da espiritualidade, que pode dar, tipo assim, uma luzinha aí sobre consumo consciente, consumo responsável. Né? Bem,
1: para finalizar, eu gostaria de trazer a experiência dos santos padres, ou seja, dos. Padres do século 1, 2, 3, dos primeiros séculos do cristianismo. Ou seja, faz um tempo, né? Então, são homens extremamente comprometidos, que viviam nas suas comunidades. Então, eles têm algumas frases bem bacanas sobre dinheiro, sobre o uso dos bens, sobre a partilha. Então, um que eu trago aqui, que é o São Clemente de Alexandria nunca ouvi falar desse. lá do ano 215 ele dizia assim o uso dos bens é determinado pela necessidade que pode ser satisfeita por muito pouco Deus nos deu a possibilidade do uso mas apenas dentro dos limites do necessário é portanto um absurdo que apenas alguns poucos vivam dentro de delícias enquanto muitos se acham na miséria
0: isso, vai, isso me faz pensar, sabe que é Augusto, às vezes a gente conversa com as pessoas, né, por exemplo, isso aqui é lá no século 2, né, 3, a gente conversa com as pessoas, tipo, na rua, e parece que sempre foi assim, né, tipo, ah, não, tipo, o mundo sempre foi assim, mas faz quanto tempo que existe um celular, né, que a gente pode gravar um podcast? Então, assim, cara, é... O mundo vai se transformando, a tecnologia, os sistemas econômicos, mas a ideia, né, tipo, ali continua a mesma. Você vê que ele diz, o que é necessário, o que é o básico, o que é essencial para a vida, não é muito. Como que a gente consegue tanta coisa e tem gente que ainda tem tão pouco, né? Então essa ideia tá lá, a gente olha quanto tempo que já não faz. É. E a gente ainda não conseguiu superar isso, né? Pelo contrário, isso piorou, né? que é
1: uma pena. E aí também, para finalizar, eu trago o São Gregório Magno, no ano 604, que ele diz assim, Aqueles que não compartilham o que receberam causa, causam cruelmente a morte de seus próximos, porque todos os dias matam todos os que morrem de pobreza, negando-lhes o socorro e apenas acumulando as riquezas para si próprios. Quando damos aos pobres algo de que necessitam, não estamos dando o que é nosso, mas estamos devolvendo o que lhes pertence. Estamos pagando uma dívida de justiça e não realizando uma obra de caridade.
0: Nossa, gente, o que eles acharam desse? Pesado, né? Pesado, porém real de novo, né, Augusto?
1: É, justamente porque essa opção preferencial pelos pobres, que é marca do cristão, esse cuidado com o outro é sair de uma lógica, de uma cultura individualista. Então, o que esses padres da igreja, dos primeiros séculos do cristianismo, estão apelando à partilha, à comunhão, a, ao que nós poderemos dizer na nossa linguagem hoje, a políticas públicas que favoreçam o cuidado de quem mais necessita. Então, há... Você tem a possibilidade de consumir, de consumir com dignidade? O faça, mas nem por isso deixe de partilhar. Uhum. Então, fazendo de maneira consciente, sabendo se é algo responsável, se, se é algo ético, sustentável, os impactos ambientais.
0: Exato.
1: Então, assim, a gente vai tendo uma cultura nova, uma cultura do encontro, onde a gente consegue ter um olhar mais complexo sobre as realidades e sobre o nosso próprio comportamento.
0: E isso só tem consequências positivas, né? Como eu ia dizer. E eu gosto assim. Eu queria deixar para finalizar. Às vezes a gente pensar consumo consciente, eu pensaria assim, em consumo sustentável, que eu acho que tem mais a ver, sabe, Augusto? Algo que seja sustentável pra você, que você não entre em dívidas, que seja sustentável pra o outro, ou seja, que você enxergue que ao seu redor existe uma realidade que precisa de ajuda, de transformação, que seja sustentável pro meio ambiente. Então, galera, você que tá nos ouvindo... Pense um pouquinho. Como que tá a sua vida? Como que estão os seus hábitos de consumo? Será que tem alguma coisa que dá para mudar na sua rotina? Será que tem algo que você pode melhorar? Não faça... É, não espere né, para fazer... É, só seguindo o exemplo de alguém maior, um político e tal. A gente às vezes fica com essa muleta, né? Ah, igual eu falei da questão da água. Então pare, pense, reflita. E compartilhe conosco, né? É
1: verdade. E... E isso que a Ana está dizendo assim, pare um pouco, pense na sua vida, eu sei que está nos ouvindo no nosso podcast aí pelo mundo afora né nossos amigos e amigas ouvintes é antes de falar ah, preciso comprar isso, preciso comprar aquilo eu até brincava com a Ana aqui uhum. tem um, um, um nosso irmão aqui cacto que cresceu tanto Tão lindos. e a gente Pensou ah nós precisamos comprar um vaso novo para ele. Será que a gente precisa mesmo comprar um vaso novo? Ou a gente tem aqui em casa um potinho de algum sorvete ou de algum, algum pote que, que seja um vaso para ele, né? É,
0: que a gente sempre tem, né gente? Então, tem um copinho de retejão, ele dá certinho.
1: antes de pensar assim, ah, eu preciso comprar isso, preciso comprar aquilo, preciso mesmo. Então, parar um pouco para pensar sobre as coisas que nós temos em casa, né?
0: Porque ficou muito fácil comprar com crédito e com tudo. Então parar para pensar é sempre bom, né? Então, gente, esse foi o nosso tema de hoje. A gente quis fazer vocês pensarem um pouquinho sobre esse consumo sustentável. E para finalizar, eu queria mandar um abraço, agradecer os, os brasileiros. Provavelmente, eu acredito que são brasileiros, não. As pessoas que estão nos ouvindo, mais dois países apareceram na lista essa semana, você.
1: Um país da América Central.
0: Tcharam.
1: Guatemala.
0: Guatemala e o outro da Europa, que é...
1: Luxemburgo.
0: Então é isso, galera. Mais dois países. Nós estamos em 22 países aí na podosfera, viu? E passamos os nossos dois mil casas. Essa semana a gente fez um post de agradecimento, porque a gente achava que ia chegar aos mil no final do ano. E nós estamos em outubro e a gente já tá em 2100. E, meu, a gente não sabe nem... Os que. e 2100. 2100 K, 2K e 100, entendeu? Gente, ó, já tô, tô cansada hoje. Mas a gente quer agradecer muito vocês que nos escutam, que, que reservam um pedacinho do, do tempo de vocês pra nos escutarem. É isso, muito obrigada de coração, vocês os motivam a continuar. E
1: nunca é demais pedir pra vocês, se gostaram, compartilhem com seus amigos, amigas, familiares. Olha que legal esse conteúdo. Trabalha com finanças e espiritualidade de uma maneira que você nunca viu.
0: Super diferente, inovador, gente. E se você quer mandar um recado pra gente e quer que a gente fale aqui no podcast, manda um e-mail pro edufenvida@gmail.com que tá na descrição deste episódio. Manda um e-mail pra gente que a gente pode ler aqui o seu recadinho pra toda a podosfera e pra todos esses países.
1: Inclusive as pessoas que nos mandam os feedback. A gente pergunta se pode postar e a gente está postando os feedback maravilhosos que vocês nos mandam com muito carinho. E aos poucos a gente vai estar tá lendo aqui no podcast.
0: É isso aí, a gente vai trazendo o retorno de vocês que é o que enche o nosso coração de alegria para continuar. E é isso galera, foi mais um episódio do EFV. Um beijo grande no coração e...
1: Lembre-se sempre...
0: Educação financeira...
1: É educação, educação para, para a vida...